0: este podcast no sustituye una consulta médica.
1: Hello, yo soy Romina Serga y soy doctora. Mi invitada de hoy es Gladys Ara y esto es La Piel. Aquellos que consultan sus situaciones de salud a un doctor muy popular últimamente, doctor Google. En este espacio vamos a poder hablarte con completa confianza de todo lo que quieres saber, pero que quizás te daría vergüenza preguntar en una consulta médica. Recuerda suscribirte en la plataforma que nos estés escuchando y si te gusta, compártelo. Mi invitada de hoy es periodista, locutora, es youtuber, food blogger, hace videos de turismo por el mundo. Yo soy muy consumidora de YouTube y llegué a ella a través de sus videos bordellos, como ella les dice. Me suscribí a su canal y un día vi un video de un contenido completamente diferente al que estaba acostumbrada. Ella estaba diciendo que había sido diagnosticada con una enfermedad que yo como médico joven no conocía. Me sorprendió muchísimo, es una enfermedad que se llama lipedema y ella ha decidido ser vocera de esta enfermedad. Por eso es nuestra invitada el día de hoy, bienvenida Gladys, gracias por aceptar la invitación. Gracias Romina, gracias por bueno por esa introducción
2: y también por ser parte de mi canal. Gracias
1: por, ser por ver los videos bordelios, por, por viajar conmigo. Totalmente, no gracias a ti que yo he pasado ya por todas las culturas, he copiado de todo contigo. Ay, muchísimas gracias de verdad. Yo sí me alegro mucho cuando eh, encuentro que el contenido que creo es apreciado por las personas. No, y es súper super chévere, súper digerible, siento que es como que somos amigas y todo. No te conocía, pero somos amigas ya. <risa> Ay, gracias, 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 de verdad que sí. Sabes que te contacté hace un tiempo ya, la primera vez que te escribí fue hace un tiempo para tener esta conversación, pero entonces vino el coronavirus, tú te fuiste a operar, yo te estaba dando seguimiento de tu cirugía y la recuperación, entonces dije, no la voy tampoco a abrumar en este momento, vamos a esperar un poquito. Entonces hasta ahora fue que pudimos coordinar para conversar sobre el lipedema. Y como les, les dije eh, inter, um, inicialmente, perdón, me gradué hace cinco años de médico y yo jamás en mi vida en la carrera escuché esa palabra del lipedema. No conocía la enfermedad. Inicialmente, cuando estabas hablando en el video, pensé que te habías confundido y que era el linfedema de lo que estabas hablando. Pero después empezaste a explicar y ya dije, oh, pero es una enfermedad completamente nueva y entendí que es que lo, lo que contabas de la OMS y todo eso, pero te voy a dejar que tú lo expliques más adelante. Lo he conversado con médicos también, lo del lipedema, les he contado de tu historia y nadie lo sabe tampoco, entonces cuéntame un poquito cómo comenzó todo, cómo llegaste ahí, qué es el lipedema. Sí, fíjate que eh, es muy normal y común
2: que la gente lo desconozca. Esta es una patología rara que apenas el 8 de mayo de 2018, o sea, hace dos años, fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud y fue incluida en el ICD-11, en su lista, eh, pues como una patología. Entonces es algo nuevo. En Venezuela, por ejemplo, no hay ningún médico que lo conozca, que lo diagnostique, y yo por eso tuve que venir hasta acá, hasta Madrid. De hecho, hace un año yo tampoco sabía lo que era el lipedema, ni sabía que lo tenía yo tampoco. El lipedema es una enfermedad progresiva del tejido graso que afecta casi exclusivamente a mujeres afecta aproximadamente a 11% de las mujeres en todo el mundo y se caracteriza por un acúmulo de grasa patológica en brazos o en piernas o en ambos. Es muy común que la gente se pregunte qué es el lipedema y como tú dices, que lo confundan con linfedema o que crean Ajá. que uno se está equivocando, pero son cosas totalmente distintas. El linfedema no tiene nada que ver con la grasa, tiene que ver con el sistema linfático y además el linfedema tiene una característica que es la fobia, que es cuando tú, tú haces presión en la piel, queda marcado como si fuera una almohadilla. Como un huequito. Ajá. Como un huequito, el, en el linfedema no pasa eso. Y además en el linfedema eh, se afecta una, una extremidad, es decir, o la pierna derecha, o la pierna izquierda, o el brazo izquierdo, Exacto. o el brazo derecho. En el lipedema es en ambos miembros. Es una enfermedad, como les decía, muy poco conocida en todo el mundo. Y bueno, en otros idiomas se conoce como lipoedema o lipodem, o tiene distintas pronunciaciones, por ejemplo, en Alemania lo hacen con, 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 lo escriben de manera diferente, en Estados Unidos también, en español le decimos lipedema. Eh, y bueno, este, esto para mí también es algo nuevo, ¿no? Yo la descubrí el año pasado y, y descubrí el lipedema porque... Eh, yo hice un viaje a Japón para grabar videos de los que tú sigues en el canal, videos de viajes, videos gordelios, y ese fue un vuelo muy, muy largo en el cual las piernas a mí se me inflamaron muchísimo y me dolieron como nunca. Y yo dije, ya basta de que los médicos me digan que esto es normal, porque yo desde los 12, 13 años... Eso te iba a preguntar, conto, o
1: sea, ¿por, sí. qué, ¿por qué dices que los médicos te dijeran que era normal? ¿Ya sentías que había algo extraño en ti?
2: Claro, desde los 12, 13 años mis piernas son así
1: y evidentemente no
2: se ven normales, no son normales y no se sentían normales tampoco, porque el lipedema es algo que causa dolor, eh, si bien es cierto cuando yo era adolescente no me dolían tanto ya estos últimos 5, 6, 7 años, si sí, era algo que estaba afectando mucho a mi calidad de vida, o sea, yo me despertaba en las madrugadas por los dolores de las piernas, me limitaba a hacer cosas como ejercicio, caminar, yo que camino tantísimo, eh, por ejemplo, para grabar videos cuando viajo, era algo que ya me estaba afectando mucho, este, pero bueno, desde adolescente yo tenía las piernas así ya, y mmm, durante toda mi vida yo fui a médicos a distintos médicos, médicos cardiovasculares, médicos internistas, cirujanos plásticos, fui a todo tipo de médicos oh. para ver qué pasaba con mis piernas, y nadie daba con, con qué era lo que yo tenía, todos me decían, no, es que tú eres así, tú seguro porque tu familia es española, Ajá. y allá tienen las, las piernas de tu mamá sí. como
1: son, y todo eso, siempre las genéticas le quieren echar la culpa.
2: Me decían eso, yo recuerdo el último médico al que fui, yo tenía como unos 22 o 23 años, o sea, imagínate, hace 7, 8 años visité el último médico, ya, está, ya me cansé de ir a médicos, y ese último médico me hizo un ecodoppler y yo me acuerdo que él, cuando me hizo el ecodoppler me dijo algo que era cierto, me dijo, tú no tienes nada, tú lo que tienes es grasa, claro, es grasa, es el lipedema, <risa> pero no sabíamos que era el lipedema, entonces me dice, tú Exacto. lo que tienes es grasa, tú lo que tienes es que hacer ejercicio, ponte a trotar, y yo soy alguien que hace ejercicio, o sea, yo no llevo una vida sedentaria, yo Sedentar. voy al gimnasio desde muy chiquita, voy al gimnasio, camino mucho, eh, en mi casa soy súper acostumbrada a comer sano, aunque ustedes en el canal ven que en los videos yo me como una hamburguesa, pues eso es un día, eso no lo hago yo todos los días, yo la mayoría del tiempo como sano, entonces no era como para que yo tuviera ese acúmulo de
1: grasa. Claro, porque es de claro, como tú decías, es grasa que está enferma, es grasa patológica y que no se va de ahí aunque tú tengas los mejores hábitos.
2: Sí, ese es, esa es la gran característica del lipedema, que la grasa no responde a dietas y ejercicio y cada vez que pasa el tiempo se va acumulando más y más, además es una grasa muy densa, tú cuando la tocas es como fibrosa, o sea cuando sí. pasas los dedos por encima de la piel es como fibrosa, yo no era consciente de eso porque para mí mis piernas eran normales entre comillas, eran o sea, tus piernas, ya... es la que tú conoces de toda tu vida, era lo que yo conocía, tu normalidad ahora, que yo comparo, por ejemplo, los muslos que todavía no los tengo tratados, comparo los muslos con la parte de abajo que ya está tratada con las pantorrillas y la diferencia es abismal.
1: Wow, qué increíble eso. Sí, yo estaba leyendo porque me pusiste a estudiar, obviamente, después de que vi tu video del infedema, y lo que dicen es que como que la grasa tuviera líquido adentro, o sea, o tuviera líquido en los alrededores, y por eso se, se siente, como tú dices, como fibrosa, como que el tejido está todo ocupado y es totalmente diferente el resto de la grasa del cuerpo. Sí. Y que es como Además, tú en el video también, que tú tienes como dos cuerpos. Tú tienes la parte, el, tu tórax y tu abdomen y todo, sí responde al ejercicio lo tienes como una persona atlética y la, las piernas o la, la parte que tenías con la enfermedad, pues parece de otra persona.
2: Sí, esa es otra característica, que eh, hay, hay una desproporción, ¿no? Entonces tú ves Exacto. a muchas mujeres y tienen una cintura pequeña y la parte de arriba del cuerpo cuerpo es pequeña en relación con las piernas o los brazos, porque hay distintos tipos de, de lipedema, hay el que te afecta brazos y piernas y distintas partes de las piernas también. Sí, porque tienen una clasificación, ¿no? Sí, en cuanto a la clasificación, como esto es algo nuevo, eh, no hay un consenso definitivo entre todos los doctores que se dedican a tratar lipedema, pero sí este, se establece, por ejemplo, que el lipedema eh, tipo 1, por ejemplo, eh, afecta desde la cadera hasta la rodilla. Luego tenemos el tipo 2, que va, eh, perdón, el tipo 1 es cadera, muslos y zona pélvica. El tipo 2 va desde la cadera hasta la rodilla. El tipo 3 va desde la cadera hasta los tobillos. El tipo 4 es de cadera, tobillos y también incluye brazos. Y hay, uno que es, y hay uno que es el 5 que ya es cuando se habla de eh, el lipolinfedema porque cuando el lipedema eh, pues evoluciona si tú no, no lo tratas no tratas de, de detener su progresión él pasa a combinarse con linfedema
1: entonces se súper complica todo sí, eso leí que llegaba como a obstruir las vías linfáticas y, y puede complicar toda la, la situación eh, algo, ¿qué síntomas tenías tú del, del lipedema? Mira, yo tenía mucho dolor, yo
2: en las madrugadas eh, me pasaba frecuentemente que me despertaba por los dolores sobre todo eh, cuando hacía mucho deporte yo por ejemplo en Caracas cuando estoy en Caracas subo el Ávila todos los días y luego en las tardes voy al gimnasio eh, para el lipedema el deporte recomendado es la natación porque la natación, al estar tú en agua, pues eso contribuye a, a mejorar la inflamación, porque esta es una enfermedad que genera inflamación por la presión que ejerce la grasa, eh, todo se inflama y eso también genera dolor. Este, a, a mí, no he probado la natación, no sé si me funcione, pero a mí me encanta subir el hábito, es lo que me gusta hacer, y también me encanta ir al gimnasio y levantar pesas, me fascina. Entonces, yo hago eso y sí es cierto que, eh, aunque me va bien, pues también me estaba causando dolor, pero es, no, no. era por el lipedema, por el componente de esta grasa patológica que estaba en mi cuerpo, entonces a mí me daban muchos dolores. Las piernas se me dormían con frecuencia, yo no puedo aguantar más de 30, 40 segundos en posición de indiesito con las piernas cruzadas, ¿En serio? Como, como a uno lo enseñaron en preescolar, imposible, yo me reúno. Eh, en Caracas con mi grupo de amigos nos reunimos, por ejemplo, a armar rompecabezas y siempre lo hacemos Ajá. en mesitas bajitas y nos tenemos que sentar en el piso como en indiecito para armar el rompecabezas. Yo no aguanto, yo tengo que este, de, eh, desenlazar las piernas, moverme, las pongo de un lado, las pongo del otro, me paro, no aguanto. Este, de igual forma, por ejemplo, cuando tú te arrodillas, pero luego eh, te... te que sostienes con, con, encima de, de los pies de de la, de los... Ajá. que mucha Ajá. gente se siente así, no yo tampoco puedo porque eso me, me causa más que dolor es que las piernas se me duermen se me duermen y ya, me dan calambres eh, claro. bueno lo otro, la, la inflamación constante los morados, a mí me salían muchos morados, son morados espontáneos no precisamente porque te des un golpe o quizás un pequeño golpecito o roce, ya de una vez eso hace que ya te salgan morados el, el que te agarren, eso duele mucho, que te, que te agarren en la te parte toquen. donde tienes ipedema, así que, que te toquen o que te agarren eh, y eso eran básicamente mis síntomas ¿y varices o arañitas vasculares? arañitas vasculares sí tengo muchas, varices no tengo en cuanto a a todo mi retorno venoso, todo eso está perfecto que a, aparte eso, pues te lo tienes que chequear con un médico este especialista en esto un cardiovascular y, y todo eso yo lo tengo perfecto pero sí, arañitas vasculares tengo un montón
1: ¿y cómo llegaste al doctor que, que te dio el diagnóstico?
2: mira, eso fue buscando en internet, porque yo cuando hice ese viaje para Japón, que en el vuelo vi que mis piernas se inflamaron tanto yo este, me detuve en, en un outlet y, y compré un mono para ir más cómoda en el avión, porque yo llevaba un blue jean, y yo dije, no, el vuelo es de más de 12 horas, yo mejor me compro algo más algo más cómodo,
1: cómodo.
2: algo más cómodo, me compré un mono, de estos que tienen abajo liga, y yo nunca uso cosas de liga, porque eh, no solo me aprieta, sino que se me subía, entonces se me veían las piernas, y a mí no me gustaba que nadie me viera las piernas, por el tema de que <risa> las tenía muy gorditas, claro. Entonces, este, sí, porque yo tenía muchísima afectación en el tobillo Y eso para la gente era como, wow, mira, y siempre se me quedaban viendo Pero bueno, yo me compré este monito de liga Y lo compré porque era muy grande Era, un, era de hombre, era de caballero Y lo compré una talla muy grande y me quedaba flojo La liga abajo no, no me apretaba Pero resulta que en el vuelo las piernas se me inflamaron tanto Que llenaron el espacio completo del mono Entonces la liga me apretó y yo dije, esto no puede ser normal, no puede ser que en pleno 2019 me sigan diciendo que yo soy así y punto. Y mira, me puse a buscar en internet, o sea, puse de todo. Puse mis síntomas, dolor, inflamación, morados, este puse piernas de elefante, puse ¿Qué no puse yo, en hasta que encontré esto, encontré la página del médico, encontré la palabra Lipedema, me puse a leer sobre esto luego me fui a Instagram y con los hashtags
1: y todo esto lo buscaste mientras estabas en el avión
2: lo busqué no recuerdo el momento exacto creo que fue cuando regresé de Japón este que en el avión no fue porque no tenía internet ah. pero eh, fue el momento en que yo fui consciente de que claro, necesitaba de que ya. saber qué tenía eh, y pues me puse a buscar con hashtags en Instagram y encontré las cuentas de todas estas muchachas que ya se han operado, que son unas valientes, porque hay unas wow. que ya tienen dos años de operada y hace dos años hay muchas cosas que no existían, que existen ahora oh, y hay muchísimo con el posoperatorio. Y cuando yo vi, hay un caso que es que es increíble, que ella se llama Sara. Cuando yo vi a Sara, yo dije, yo tengo esto, porque las piernas de Sara y las mías eran iguales. Mm -hmm.
1: Oh, qué increíble, qué increíble que a través de Instagram fue que pudiste llegar a, a ese diagnóstico. Sí,
2: sí, sí. Fue, fue realmente, a mí me diagnosticaron en mayo, a finales de mayo del año pasado. Un día como hoy, yo no sabía lo que, <ríe> lo que era todavía esto. A lo mejor sí lo sabía porque ya había pedido la cita, probablemente. Yo debía haber pedido la cita como en abril y me dieron la cita para finales de mayo y cuando... Y todo fue online y eso fue online, tú tienes que llenar un formulario, mandar eh, fotos en determinados ángulos, y cuando yo hice la consulta con el doctor a finales de mayo, y él me dijo, sí, tú tienes lipedema, este grado 1, rayita 2, o sea, estás ahí entre la frontera del 1, ya llegando al grado 2, eh, mm. me dijo, tú necesitarías dos operaciones, eh, utilizar las medidas de tejido plano, pues me habló de todo el tratamiento, yo sentí un gran alivio porque por primera vez alguien me dio un diagnóstico, me dijo qué era lo que tenía, qué estaba pasando con mi cuerpo y también yo me sentí un poco libre porque toda la vida había estado culpándome de no me esfuerzo lo suficiente, no hago suficiente ejercicio, no como lo suficientemente bien, aunque sí lo estaba haciendo, pero tú siempre te sientas un poco culpable porque claro. tu cuerpo no cambia, pero claro, el cuerpo no va a cambiar porque eso es algo que ¿Patológico? no
1: depende de ti exactamente Gladys, Sentí, te sentiste perdona. aliviada porque
0: Ay, perdón Romy eh, yo... pasa,
1: pasa Jorge, adelante eh,
0: hola. hola Gladys, <risa> hola Romy Mira, una hola. pregunta, cuando, cuando el médico, caramba perdón cuando el médico te ve, que tú le hablas, me imagino que tú le hablaste de todos los diagnósticos que no fueron diagnósticos donde te decían ese es tu cuerpo, o donde te decían lo que tienes es que hacer ejercicio ¿cuál fue la reacción de él? me da curiosidad eso, ¿cuál fue su reacción? porque tiene que toparse con personas como tú que han tenido que batallar con eso la vida entera sin haber tenido un diagnóstico hasta llegar donde él
2: pues ya él está acostumbrado a que se lo digan porque todas las pacientes tenemos eso en común, que generalmente hemos pasado por muchos médicos que no nos diagnostican y nos dicen cosas como, eso es normal, tú eres así, esfuérzate más, come mejor, haz más ejercicio. Entonces, para el médico escuchar eso es normal. O sea, lo normal es que las pacientes le digamos eso.
0: Y la otra pregunta, eh, cuando saliste de ahí, ¿no empezaste a llamar gente a decir, mira, te lo dije, te dije que esto no era normal? <risa>
2: No, bueno, yo, yo, ya había, yo ya había hecho mi campaña previa de, de difusión <risas> y, y, y de información de que yo estaba en esa movida, pero indudablemente a mi familia, o sea, que son las personas que han vivido esto conmigo, mi mamá, mi papá, Ay, mi cuñada, este, que, que me ha aguantado tanto tantos años, eh, mis quejas con las piernas y mis amigas, mis amigas súper cercanas a, eh, a todas ellas. ¿Qué me, di me diagnosticaron esto? Mira, no sé qué, este es el tratamiento, ya me
1: tengo qué que operar. ¿Felicidad? Sí. Sí, mira, es y un, es ¿Tienes hermanas o primas? Felicidad. ¿Tienes hermanas o primas que tengan piernas parecidas o, o que puedan, que les puedas haber dado como que esa luz al final del camino?
2: Mira, este, no, tú sabes que en mi familia tienen las piernas bastante sanas y normales. Eh, yo no sé por qué, yo creo que cargo con la carga genética de, de enfermedades. Este, pero bueno, este, eh, es súper raro que en hombres se detecte el ipedema. Yo creo que mi hermano mayor eh, lo tiene, porque sus piernas y las mías son iguales. Este, pero mi hermano tiene un componente que es que él tiene obesidad. Entonces, cuando una persona tiene obesidad, a veces se confunden las cosas, a, a veces hay o sea, gente que tiene obesidad y dice, no, no, es que yo tengo el lipedema, no, 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 es que tú tienes obesidad, entonces hay que tratar primero eso para, para, luego, poder, eh, saber. para luego poder evaluar el tema del lipedema, este, no sé si él lo tenga, la verdad, no, tendría que evaluarlo un médico y verlo, pero a mí me parece que sí. Pero este si tengo una prima que, que sabe todo esto, ella está como, quiero quiero tener una cita con tu médico porque yo creo que lo tengo arriba. Pero ella lo ve más como algo estético, ¿sabes? Y esto no es algo estético. Exacto, de que, exacto. Pues si, 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 si no tienes dolor, si no te molesta, no, no tienes por qué someterte a esto.
0: Mira, Gladys, tú dices claro. que puede ser un tema genético que te tocó a ti. Yo lo que creo es que cualquier ser en el que tú creas te lo puso a ti porque tú eras la persona que podía manejarlo y porque, fíjate, o sea, tú tienes una facilidad para comunicar. De hecho, haces eso a Pero través de tu demasiado. canal de YouTube. Entonces, sí. quizás por eso, por eso la vida te lo puso a ti para que tú pudieras convertirte en una vocera de todo esto y darle luz a, la, a, a mujeres que, como tú, estuvieron enfrentándose a eso toda la vida.
1: Es verdad,
2: es verdad, Jorge. Sabes que yo, cuando yo supe esto el año pasado, yo decía... Dios mío, porque yo no supe esto hace 10 años atrás. O sea, si yo si a mí me hubieran operado con 20 años, imagínate todo, todo el dolor, el trauma que yo me hubiera ahorrado en 10 años. Y luego nah. y luego lo vi desde otro punto de vista y dije, "No, sabes qué, este era el momento." Porque hace 5 años yo no hubiera tenido un canal de YouTube. Hace 5 años yo tampoco tenía eh, pues mi, mis canales de comunicación, no tenía podcast, no tenía Instagram, no, no, no me manejaba con las redes de manera fuerte como un trabajo principal y yo creo que eh, haber tenido este diagnóstico el año pasado y la operación este año me ha permitido difundir a través de mis canales con el trabajo que estoy haciendo, creando contenido sobre el lipedema, mostrando toda mi experiencia, y realmente eso a mí me reconforta mucho. A mí me llegan muchos mensajes de mujeres diciéndome, Gladys, gracias a ti supe que yo tengo lipedema o gracias a ti supe que mi mamá tiene lipedema o que mi abuelita tiene lipedema y la estamos mm -hmm. tratando. Y eso es algo que para mí no tiene precio. Es que te lo digo y se amariza la piel, porque eh, a mí me hubiera gustado tanto encontrar mucho tiempo antes alguien que me dijera, mira, esto es lipedema. Y si tú sientes que lo tienes... Esta es la manera de actuar. este Y pues yo yo creo que era el momento de, de vivirlo. Y pues, como tú dices, sí, eh, lo que tú dices tiene muchísimo sentido. Claro. Me, me encantan esas palabras que, bueno, lo pu Dios o quien sea, o el destino, en lo que la gente crea, lo, lo puso en mí por algo.
0: Sí, porque claro. otra persona quizás no tiene esa plataforma que tú tienes para llegarle a tanta gente impactar Y quizás tiene vives. toda
1: la. Quizás tiene toda la intención de, 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 de llevar el mensaje a los demás, pero no tiene la forma como lo tienes tú. Sí. sí ¿Qué fue la sí, solución sí. que te plantó el doctor cuando te dio el diagnóstico?
2: Mira, o sea, ¿qué lo te primero, dijo? ¿Qué ¿Tienes
1: lipedema? ¿Qué es lo que vamos a hacer?
2: Sí, lo primero es el tratamiento conservador. El tratamiento conservador consiste en el uso de las medias de tejido plano. Son unas medias de compresión que ellas pues eh, contienen la inflamación y de cara a la operación, si tú te vas a operar, pues ellas van ablandando un poquito esa grasa y permiten que el cirujano ejecute las maniobras con, con de mejor manera, mucho más fácil y también facilita tu posoperatorio. Pero las medias de tejido plano contienen, entonces aunque no te vayas a operar, ese es el tratamiento conservador junto con una alimentación antiinflamatoria. El médico te recomienda muchísimo pues que tu estilo de alimentación esté basado en alimentos antiinflamatorios, evitar harina, evitar azúcar, eh, tomar mucha agua. Este también te recomienda hacer natación o aquagym, ejercicios en agua que favorecen este, todo lo que es la circulación, el retorno venoso, ayudan a drenar también. Eh, y luego también me propuso el, el tratamiento un poco más invasivo, que es la eh, lipodescompresión o liposucción WAL, que no es una liposucción convencional. La liposucción convencional está contraindicada para las pacientes con lipedema, más bien empeora. Eh, tu condición, esta es una liposucción que si no me equivoco fue creada por los alemanes por unos médicos en Alemania y es una liposucción asistida con agua las siglas, WAL lo que quiere decir es, es eso Water Assisted Liposuction entonces la cánula va um, soltando una solución y esa solución es lo que va desprendiendo la grasa y cuando la grasa pues cae sale por la cánula y ya, ya la extraen de tu cuerpo. Es una, es una lipodescompresión muy delicada que se tiene que hacer por un médico que tenga experiencia tratando el lipedema, porque además sobre todo la parte baja de las piernas es una zona muy muy difícil de tratar porque ahí hay muchas venitas, muchos vasitos, en la zona de los tobillos hay articulaciones que si un médico que te trata no tiene experiencia a lo mejor la toca y te puede ocasionar un daño en la articulación, entonces este es un tratamiento que se tiene que hacer por supuesto por un, por un profesional y que las personas tengan claro que no es una liposucción convencional y que eso está
1: contraindicado. Exacto, que no es porque te lo hizo un cirujano plástico, sino tu cirujano que es especialista en tratamiento del lipedema. Sí, por ejemplo,
2: mi doctor, que es el doctor Burgos de la Obra, él es cirujano general, eh, pero está dedicado exclusivamente a tratar lipedema. A lipedema. ¿sí? sí, ya desde hace varios años. Hay cirujanos plásticos también que se dedican a, a tratar lipedema, así como hay cirujanos plásticos que operan de todo más lipedema. Okay, Yo me perfecto. voy
1: más por alguien que esté dedicado exclusivamente al lipedema. Claro. ¿Y las medias de compresión que, de, de tejido plano que tú dices eran como unas medias de compresión? ¿Son hechas a la medida o son algo que venden así general?
2: Sí, las, las medias de compresión son hechas a la medida en ortopedias. Eh, acá en España tú vas a la ortopedia y te toman dos medidas. Eh, ahora mismo no recuerdo los nombres de las medidas, pero una es de la circunferencia de tu pierna, de toda tu pierna, y la otra ellos te van tomando como pellizquitos y van midiendo eso, creo que es la grasa, ¿no? Para saber cuánta compresión le van a poner a la media. Las medias se hacen en Alemania, entonces tardan un poco porque tú vas a la ortopedia, te toman las, med te toman las medidas, perdón, y ellos mandan eso a Alemania y en Alemania hacen las medias y las devuelven a España. En mi caso, que yo estaba en Venezuela, fue un poco más difícil porque yo tuve que buscar quién me tomara las medidas en Venezuela. Uh -huh. Nadie sabía cómo tomar las medidas de las medias porque son estas dos medidas que te piden. Eh, hasta que, bueno, encontré una... Fui a un lugar donde hacen prótesis y eh, unos muchachos súper amables me tomaron las medidas. No las sabían tomar, pero ellos buscaron en el internet cómo hacerlo, Me las tomaron, yo mandé a hacer las medidas aquí y una amiga me las, me las llevó a Venezuela cuando
1: viajó, mi amiga Gaby, y pues las comencé a usar, son unas medias... Y cuéntame de esa experiencia de las medias, incomodísimas Sí, ellas
2: molestan mucho, sobre todo en la parte de atrás de la rodilla, eh, para ponérselas tienes que usar, bueno, no tienes que usar unos calzadores, pero es mucho más fácil si usas los calzadores, yo de verdad todo el mundo le recomiendo los calzadores, porque es que no, no te las puedes ni ni dar un pellizquito, o sea, te, te quedan súper pegaditas. Eh, y, y bueno, sí, sí de verdad mejora, mejora notablemente, pero no es, mmm, a ver, no es una mejoría que tú dices,
1: guau, wow, como, como la mejoría de la de Como te cirugía, sientes ¿no? después de la cirugía. Totalmente. Sí, cuéntame entonces de la cirugía. Después pones tu fecha para la cirugía, te vas a España, todo esto fue antes de que después el boom del coronavirus y el confinamiento. Tú llegaste sí. a operarte a principios de marzo de este año, ¿y cómo fue la experiencia? Sí,
2: mi cita, mi, mi, cita, mi fecha para la cirugía me la dieron
1: como, en,
2: yo creo que es julio, agosto, más o menos por ahí. Ya la, y ya, ya venías poniéndote las medias y haciendo la dieta y los ejercicios. Yo las medias las comencé a usar en noviembre porque fue cuando las pude tener en Venezuela. Se llegaron sí, y la recomendación es que las utilices por lo menos un mes antes de la cirugía entonces yo las usé bastante tiempo oh, antes perfecto. con respecto a la alimentación yo apreté muchísimo la alimentación aproximadamente como tres meses antes también, desde octubre más o menos no, como cinco meses antes, desde octubre y bueno, nada, tenía mi entrenador que es Raúl que bueno, seguimos nuestra rutina normal como siempre, pero yo perdí 10 kilos, las medias me quedaron súper grandes porque a pesar de que las piernas no cambian notablemente, bajé par de centímetros, uno o dos centímetros, y sobre todo en la parte de arriba, que a mí me responde mucho más fácil, entonces las medias me quedaban grandes. Así que ya el día de la cirugía, que fue el 10 de marzo, las medias me quedaban grandes. Eh, y bueno, nada, ese día fue, fue para mí, ha sido uno de los días más importantes de mi vida yo creo que el día más importante de mi vida el próximo día más importante debe ser cuando yo tengo un hijo, pero por ahora eso sigo... te iba a decir <risa> por ahora ha <risa> sido el día de la cirugía eh, Sí, te... o sabes que
1: de verdad ni, ni mi graduación ni nada me ha hecho sí, tan feliz que es, muy lindo, es muy lindo como tú lo dices que yo he visto en tus posts que pones que fue el día que conociste de verdad tus piernas que estaban debajo de toda esa grasa enferma que te la quitaron y ahora conociste tus piernas
2: Claro, porque el tema con, con las pacientes del lipedema es que tú nunca has visto tus piernas, nunca las has visto, este, tus piernas están cubiertas, es como si tuvieran un abrigo encima y te quitas el abrigo y puedes ver lo que hay ahí, entonces yo, bueno, no las he terminado de conocer, pronto las terminaré de conocer, pero <risa> ese día conocí por lo menos la, las piernas y descubrí que tengo pantorrillas, que tengo músculos... Y que el trabajo de subir el ávila y del gimnasio está ahí... Y yo antes no ha lo funcionado. veía... Sí, tengo tremendas pantorrillas... O sea, yo dije... ¡Guau! Wow, ¡Qué músculo! <risa> este, no, te, no te voy a mentir... Es un proceso doloroso... Y este te voy a preguntar... Así. ¿Duele? Sí, sí duele... Sí duele... Eh, pero mira... En el hospital y el equipo del IPE Medical... Se encargan de que... Bueno tú pasas ahí una noche, te dejan una noche en, en el hospital, en habitación, y tú con el mínimo dolor, es que no tienes por qué aguantar dolor, tú le pides medicación, tú le dices, mira, tengo dolor, y ellos vienen y te ponen la medicación y ya te calmas. en Los días eh, posteriores, ya cuando me fui a casa, para mí, bueno, una de las peores cosas fue cuando me quitaron las medidas por primera vez en la fisioterapia, porque eso, ay Dios mío, es un dolor que, bueno, es una molestia, y empiezas a descubrir esas nuevas sensaciones que tienes en las piernas, es como si tu piel fuera un corcho, la sensación acorchada, es muy, es muy duro ese, esa parte, sí. pero mira, es una cirugía que vale totalmente la pena, es un proceso que yo volvería a vivir totalmente. Eh, sí, tengo que volver a vivirlo de hecho pronto. Sí, sí, ya tengo mi segunda cirugía que es la de muslos. Eh, que bueno el doctor me ha dicho que no tiene comparación con la de pantorrillas que la de muslos duele mucho menos pero si sí te cansas más porque a lo mejor extraen un poquito más de cantidad de grasa y te sientes más cansada pero la más dura este, según todas las pacientes y los médicos es la cirugía de pantorrillas la que ya pasaste
1: sí. y cómo es la recuperación o sea eh, te quitan, vas a la fisioterapia cuántas sesiones de fisioterapia idealmente debes recibir ¿Cuántas recibiste tú porque vino lo del coronavirus, el confinamiento, todo
2: eso? Mira, deberías recibir la primera semana por lo
1: menos tres y luego
2: ya dos y te quedas con dos semanales por unas seis, siete, ocho semanas. Depende muchísimo de cada caso. La, la clave en el tratamiento del IPM es la individualización. Entonces el médico, okay. según tu respuesta, como vayas, y el fisioterapia en este caso, que es el que se encarga del posoperatorio, te va a indicar lo que necesites, a lo mejor necesitas drenajes, a lo mejor necesitas la máquina Godoy, o a lo mejor son los dos combinados, depende, depende mucho de tu cuerpo y de la, de la evolución que tengas. Este, yo, pues nada más tuve cinco fisioterapias, o sea, a mí me operaron el 10 de marzo, el 13 de marzo estaba recibiendo mi primera fisioterapia, luego fui la semana siguiente tres veces, y luego dos veces más, y ya, o sea, Pasé prácticamente todo, pasé no prácticamente, pasé todo abril sin fisioterapia.
1: Solita. Haciendo tus tu autoterapias.
2: Sí, me, me enseñaron a hacerme los autodrenajes y pues lo, los puse en práctica, pero yo creo que no es lo mismo.
1: ¿Y la cirugía es una solución definitiva al lipedema o no? Esa es
2: una respuesta complicada, de hecho en mi canal hay un video en el cual entrevisto al doctor y explica eso porque es una pregunta muy frecuente. El tema es que esto es algo nuevo y no hay pacientes que tengan 10 o 15 años de operadas como para hacer un estudio y hacer una afirmación eh, con respecto a esto. Pero lo que sí se sabe es que mientras más ambiciosa sea la cirugía, mientras más grasa del lipedema, mientras más células lipedematosas te extraigan ese resultado se va a mantener más en el tiempo, también depende mucho del estilo de vida de la paciente o sea, si tú vas Dale. a comer alimentos con harina y con azúcar todos los días pues evidentemente esa grasa va a comenzar a acumularse ahí o quizás en otras partes del cuerpo como en brazos, por ejemplo que se puede ir para esa zona eh, pero todavía no tenemos la certeza de decir, mira, si vuelve o no vuelve. Pero sí depende mucho de dos cosas, de lo ambicioso que sea la cirugía y del cuidado que tenga la paciente luego de la
1: operación. Buenísimo, Gladys. Ya que hemos hablado tanto de tu canal de YouTube y de tus redes, por favor, compártelas y déjanos un mensajito de despedida para todos los que nos están escuchando. Bueno, muchas gracias a todos por
2: escuchar este podcast, por tomarse el tiempo de conocer sobre el lipedema y por interesarse también en este tema. Eh, estoy muy agradecida contigo por la invitación, con la audiencia de este podcast, con Jorge también. Eh, Gladys Seara es mi canal de YouTube. Si quieren visitarlo, si quieren ver el contenido, en Instagram, en Twitter, en Pinterest, en Facebook, en todos lados, <risa> arroba Gladys Seara. Y bueno, siempre estoy co compartiendo contenido de viajes. Ahorita he compartido muchísimo sobre el lipedema, por bueno, por la cirugía. Y mi cuenta es gladys.lipedema, en la cual me dedico solamente a hablar del de, de lipedema. Y ahí se ha creado una comunidad bien bonita. Eh, yo le digo mi cuenta favorita, porque me he conectado con mucha gente, me dejan muchos mensajes de apoyo. De verdad que se ha hecho una red súper linda con respecto a, um, al lipedema en esa cuenta de Instagram.
1: Bueno, pues yo por mi parte tengo que decirte que muchísimas gracias por aceptar la invitación. Te deseo todo el éxito del mundo en tu próxima cirugía. Es un placer que nos puedas contar tu historia y que podamos ser instrumento para que otras personas puedan quizás identificar que tienen alguno de estos síntomas, poder buscar ayuda con un especialista para resolver su situación. Y si solamente una persona que nos está escuchando le encuentra respuestas con este episodio, pues ya por mí estoy vaga. Y así llegamos al final de este episodio. Esta fue la, la PIL de la semana, tu podcast de salud de confianza. Síguenos en Instagram, arroba la pil Podcast. Escríbenos tus dudas en nuestro email, la Podcast, Si te gustó, compártelo y espera la próxima PIL que estará disponible todos los martes con un nuevo episodio por Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y todos los lugares de salud.